0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。いきなりだけど、マリサはバイクに興味あるかしら興味はあるぜ。免許を取ってバイクを買って、旅に出たら楽しそうだよな。道中で宿に泊まったり、ご当地グルメを食べたり、妄想が膨らむぜ。バイクを手に入れると行動範囲も広がるし、アクティブになれそうな気もするわよね。外出が楽しくなりそうだわ。バイクは運転手がむき出しだし、交通ルールも色い々ろいろだが。複雑そそうだだだからそこが不安でいつも妄想だけになっっててしまってるんだ確かに、バイク事故は運転手が命を落とす例も多いから、気をつけるに越したことはないわね。でも、気をつけて安全に運転していたのに、とんでもない煽り運転が原因で亡くなった若い人もいるのよ。え、そんな事件があるのかしかも犯人はその事故の後に、はい終わりとまで発言しているの。ますます気になってきたぜ。というわけで今回は大阪府堺市煽り殺人事件について紹介するわ、それじゃゆっくりしていってね。で、その事故はどんな感じだったんだはい終わりって、どんな状況で出た言葉だったのか、かなり気になるぜ。先に事故、もとい事件の概要を説明していくわね。わざわざ事件と言い直すあたり不穏な気しかしないが、とりあえず聞くぜ。事件が発生したのは割と最近なの。2018年7月2日の午後7時半頃だったわ。犯人となったのはトラック運転手として働く40歳の男、中村昭弘よ。この時、中村は元妻を迎えに行くために車で移動していたわ。トラック運転手なら安全運転にも気を使いそうなもんだが、違うのかその疑問はもっともだけど、とりあえず話を進めるわね。被害者になったのは、バイクに乗って走っていた青年、高田匠さん、当時は大学4年生だったわ。匠さんが煽り運転されたのかええー、きっかけになったのは、匠さんのバイクが、中村の車を追い抜いたことだったわ。詳しくないんだが、バイクによる追い越し行為って違法なのか違法ではないわね。でも、車の運転手がヨットするから推奨はされていないわ。歩いていても、旅行自転車が通り抜けるとヨットするし、なんとなくわかるぜ。で、中村は追い抜かれてどうしたんだ匠さんのバイクに追い抜かれた中村は、激高したのよ。そして、猛烈な煽り運転を始めたわ。猛烈って、一体何をしたんだ前照灯をハイビームにしたり、クラクションを鳴らしまくったりしたのよ。約 1km も追いかけ続けて煽り続けたそうだから、相当頭に来ていたのね。追い越しはそもそも違法じゃないのに、そんなにしつこくつきまとわれるなんて、災難としか言いようがないぜ。本当の災難はここからなのよ。約 1km にわたる煽り運転の末、中村は、時速 100km のスピードで匠さんのバイクに追突したわ。車とバイクなんだから、とんでもないことになるんじゃないかその通りで、この追突により、バイクは派手に転倒してしまったわ。岳美さんは、脳挫傷や頭蓋骨骨折の重傷を負って、命を落としてしまったのよ。22歳の若者の命がなくなってしまったのか。腹立たしいぜ。中村はそこからどうしたんだ中村は、一度は現場から離れていったわ。でも、数分後に戻ってきて、そこで自ら警察に通報して、逮捕されたのよ。やってしまったと思って逃げたが、両親の過酌で、戻ってきて実施したってところだな。まあ、パッと聞くとそう思うかもしれないわね。ちなみに逮捕当初の罪状は過失運転致死だったわ。ぶつかったのはこじゃないのかこれはあくまで、当初の話よ。ここからは、中村の逮捕後のことについて話していくわね。最初に言っておくけど、中村の裁判はまさに異例の事態となったのよ。そこまで言われると、とことん聞かないと気が済まなくなってくるぜ。一体何があったんだ結論から言ってしまうと、当初の過失運転致死から殺人罪に変わったのよ。そもそも中村は、恋に追突して匠さんを死なせたんだから、むしろ納得する内容だな。そうなんだけど、交通事故を発端にした裁判では異例中の異例のことだったのよ。確かに、仕事中に事故を起こして逮捕される人って、業務上過失致死とか言われるよな。それが殺人罪になったってことは、殺意が証明されたってことだと思うんだが、何があったんだ簡単に裁判の流れを話すと、弁護士側は、被告はバイクに腹を立てたことはなく、前方に現れた。バイクにブレーキが間に合わず衝突したと撮影を否定する主張をしていたわ。中村がトラック運転手だったこともあって、罪人のことを考えて急ブレーキを踏まない習慣がついていたとも話しているわね。時速 100km 近く出して追突した人間の言葉とは思えないぜ。いや待てよ、ドライブレコーダーが残っていたんじゃないのかその通りなんだけど、逮捕当初、ドライブレコーダーからは事故当時の状況を。録画したデータがメモリごと抜き取られていたのよ。おいおい、まさかとは思うが、中村が隠したのかその通りね。中村が隠していたメモリが持ち物検査で見つかったのよ。そして、事故当時に起きたことが明白になったわ。メモリを抜き取る時点で、録でもないことをしたってことだよな。ある意味で、マリサの想像以上だと思うわ。そ、そんなにひどかったのか最初に話した内容だと、匠さんが中村の車を追い越したことで、中村が激行したと話したと思うんだけど、それは違うのよ。そこから違うのか中村が車線変更して匠さんのバイクのスレスレに割り込み、匠さんが危険を感じて、中村の車を追い越して車線も変えた、というのが真相なのよ。じゃあ、そもそもきっかけを作ったのは中村じゃないか。それで煽り運転をしたのかそうなのよ。自分から危ないことをして、回避した匠さんに勝手に腹を立てて、煽り運転をして、挙句の果てに追突して殺害したの。開いた口が塞がらないぜ。その反応はまだ早いわ。ドライブレコーダーの最後に、中村の信じられない一言が録音されていたのよ。ま、まだ何かあるのか匠さんに追突した後、はい、終わりと言っているのよ。最初の言葉がここで繋がるんだな。こういう言い方はしたくないが、同じ人とは思えない発言だぜ。この記録によって、裁判の状況は一変したのよ。中村の罪が、過失運転致死から殺人罪に変わったというのも納得のいく話よね。確かに、これは車を凶器にした殺人であって、事故でもなんでもないぜ。もう中村も言い訳のしようがないんじゃないかそれでも言い訳はしたわよ。最後の一言については、事故を起こしたことで、仕事ができなくなってしまうという感情から出たと話していたわ。ちなみに中村は運転の前にビールを2杯飲んでいるのよ。だから飲酒運転で、事故を起こしたからもう仕事ができない、と思ったと言い訳したわ。そもそも飲酒運転してる時点で、話にならないぜ。もちろん、裁判でも中村の主張は認められなかったわ。再生された、はい終わりからは、そういう感情は読み取れなかったと言われたのよ。むしろ、匠さんに対して、ざまあみろと言っているようなニュアンスだと検察側は主張したわ。そうだよな。後付けの言い訳が通用するわけないぜ。だから客観的な事実は、中村は恋に追突して匠さんを殺害した後、証拠隠滅のためにドライブレコーダーのメモリを抜き取って隠し、通報した、ということになるわね。しかも、きっかけも自分の危険な運転で、勝手に怒っただけだし、救いようがないぜ。裁判も同じような結論に至ったみたいね。殺しても構わないと考えていたことが、認められた結果、中村は一審と二審で、殺人罪として懲役16年の判決を下されたのよ。中村は控訴したけど、棄却されてそのまま刑が確定したわ。おいおい、棄却以前に罪が軽すぎないか故意に人を殺してるんだから、もっと重くてもいい気がするぜ。個人的な感情を言うと、私も罪が軽いと思うわ。でも、隠していた殺意がしっかり裁かれた点は良かったと思うわね。16年の懲役で、中村が罪を反省できるとは思えないんだが、どうなんだろうな。私の考えだけど、当時の中村が反省していたとは思えないわ。マリサは損害賠償命令制度って知ってるかしら初めて聞いたぜ。どういう制度なんだ今回のような刑事裁判で有罪判決になった場合、同じ裁判所でそのまま、損害賠償の審理を行う制度よ。これがないと賠償金については被害者側、今回の事件で言うと匠さんのご家族が民事訴訟を行わなきゃいけなくなるの。大事な家族を失って、なおかつ民事訴訟もしないといけないなんて、負担が大きすぎるぜ。その通りね。事件のショックに手間もお金も上乗せされるなんて、被害者側があまりにかわいそうだから、この制度があるのよ。刑事裁判と民事裁判をセットで行えば、被害者側の負担は軽くなるからね。なるほど、理にかなった制度だぜ。だが、それがどうかしたのか中村は刑事裁判の後にこの裁判を受けるんだから、問題ないんじゃないかそのはずだったんだけど、中村はこの損害賠償命令制度に基づいた裁判に、異議申し立てをしたのよ。そのせいで、同じ裁判で賠償金を決められなくて、民事裁判をしなきゃいけなくなったわ。結局は匠さんのお母さんが民事訴訟を起こしたのよ。息子を失った上に、民事訴訟を起こす必要もあるなんて、あんまりだぜ。原告側は9200万円の支払いを求めたんだけど、支払い命令の金額は6100万円だったわ。求めた金額通りではないが、賠償命令が下っただけよかったぜ。賠償が棄却されてしまったら、ますますご遺族が気の毒だからな。そうなんだけど、損害賠償命令制度に基づいた審理に対して、中村が異議申し立てをしたという事実は重いと思うわ。霊イムがさっき言っていた意味がよくわかったぜ。お金を払えばいいってわけじゃないが、異議申し立てをするあたり、中村が反省したとはとても思えないな。むしろ、服役前の段階では反省してないと思うのが自然よね。それだけでなく、中村は被害者のご遺族に追い打ちをかけるようなことをしたのよ。犯行も悪質だしこんな態度だし、中村には二度と車を運転してほしくないぜ。こんな事件を起こしたんだから、もう運転免許は永久に剥奪するのが妥当だな。でも、法律的には中村が運転免許を再取得する可能性はあるのよ。中村の懲役は16年で年齢は40歳だったから、出所するときは56歳になっているはずよ。でも、出所してから運転免許を取り直すことはできると思うわ。また中村が車を運転できるようになるのかええー、でも結核期間という制度があるから、出所してすぐというわけにはいかないわね。結核期間、免許取り消しになった理由によって、最短で1年、最長で10年、免許の再取得が、できなくなるという制度よ。今回の事件はかなり悪質だから、結核期間が仮に、最長の10年だとして、中村が免許を取れるようになるのは66歳ね。66歳か、免許を取らないと言えなくもない年齢なのが怖いぜ。そうね。もし10年より短かったら、さらに確率が上がるわ。中村はトラック運転手だったわけだから、再び車を使う仕事に就く可能性は普通にあるのよ。おいおい、こんな人間がまた免許を取って車に乗るなんて、絶対に反対だぜ。気持ちはわかるけど、日本の制度では、免許証の永久欠格はないのよ。どうあがいても10年だから、再取得の可能性は否定できないわ。恐ろしい話だな。これで中村が免許を再取得して仕事し始めたら、たくみさんとご家族の無念はどうなるんだ全くその通りね。でも、こればっかりは中村が反省して、障害車に乗らない選択をすることを祈るしかないのよ。すっきりしないぜ。しかし、この話を聞くと、バイクや車で行動を、走りたくなくなるよな。運次第でこんな目に合うんじゃ、たまったもんじゃないぜ。行動である以上、すれ違う人を選べないからね。自分が危険なことをしたのがきっかけなのに、結構して煽り運転して、挙句の果てに追突してくるんだからな。こんな神経を持った人は少ないだろうが、さすがに怖いぜ。中村のような徹底的な報復をする人は稀かもしれないけど、そういう神経を持った人は、意外といるのよ。最後にそういう人の傾向を紹介しておくわね。おいおい、これ以上怖くなる話をしないでほしいぜ。怖い話かもしれないけど、煽り運転をするタイプの人の心理について話しておくわね。想像もつかないんだが、どんな心理なんだ。これはクレーマーとか虐待をする人にも共通しているんだけど、こういう人たちは被害者意識が強いのよ。クレーマーも煽り運転をする人も、明らかな加害者じゃないのか結果的にはそうだし、客観的に見ても加害者なんだけど、本人の中では、違うのよ。彼らは被害感情が強くて、クレーマーの場合、この施設の対応で嫌な思いをさせられたという感情が前提にあるわ。嫌な思いをさせられた報復にクレームを入れるってことだな。だからって、何を言っても許されるわけじゃないぜ。それは正論なんだけど、本人の中では怒りが先行してるんだと思うわ。被害に遭ったという意識が怒りと報復行為に正当性を持たせてしまい、はたから見たら荒烈な行為も本人の中でだけは正当化されてしまうのよ。人が最も残酷になるのは、正義に酔いしれた時だって話はたまに聞くが、それを自分の脳内でやってるってことだな。その通りで、被害者は正しいという前提意識も絡んでいるわね。自分は被害者だから正しくて、相手を糾弾することは、正義の行いと判断してるんだな。さらに被害に対する意識が強いから、自分の加害よりも被害感情が先行するという点もあるわね。そしてこれは、中村が起こした事件に関しても共通してるのよ。いやいや、今回の事件の発端は中村の強引な車線変更で。たくみさんは危険を感じて追い越しをしただけだぜ。客観的に見ればそうね。飲酒運転は論外だから置いておくにしても、中村は自分の危険な運転に関して鈍感で追い越されたという、被害感情にだけ敏感になっていたとしたらどうかしらだ、確かに、ドライブレコーダーの内容が判明するまでは、危険な追い越しをした匠さんに怒ったという話をしていたぜ。もしかして、言い訳じゃなく本気で思っていたのか少なくとも煽り運転を始めてから追突するまでの中村は自分を被害者だと感じていたんだと私は思うわ追突の後にとんでもないことをしたと実感してレコーダーのメモリーを隠して通報したっていうのが私の推測よ聞けば聞くほど恐ろしい話に思えるな完全に避けることはできないけどそういう気質の人に近寄らないことも大事かもしれないわね今回のような事件だと避けようがないのが悲しいわとにかく、中村が服役している間に反省するか、永久結核にできる制度ができることを祈るしかないぜ。今回の話はどうだったカンプなきまでに犯人が悪い事件で、逆に珍しいと思ったぜ。きっかけから、犯行、その後の隠蔽まで含めて、犯人の悪質さが際立つ事件だったな。中村は被害者意識が強い人だったのかもしれないし、運転の時に、性格が変わる人だったのかもしれないわ。まあ、飲酒運転してるんだから、何がどう転んでも許されないけどね。にしても、最近はこういう煽り運転の事件が増えてきている気がするぜ。煽り運転そのものを罪にしてほしいな。そんなマリサに朗報なんだけど、令和2年に妨害運転罪が創設されているわ。中村の事件を筆頭に、煽り運転が社会問題化した影響で創設された罪よ。初耳だが、そんな罪が創設されていたんだな。どんな内容なんだ他の車両の通行を妨害する目的で違反行為を行った場合、3年以下の懲役または、50万円以下の罰金が科されるわ。高速道路などで著しい危険を発生させた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金になるわね。命に関わる危険行為だからこれでも罰則が軽いような気がするぜ。だが、これで煽り運転をするような輩が減ることを祈るしかないな。というわけで、今回は大阪府堺市煽り殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。